0: Češi letos nejvíc na internetu hledali sčítání lidu a fotbalové euro, žena z Brněnska naposílala údajnému tureckému herci skoro 900 tisíc korun, kanačtí výrobci uvolní javorový syrup ze strategických rezerv a kalifornské město služuje záplava pávů. Příjemný poslech dalšího četkástu vám přejí Ana Žáková a Kateřina Sikorová. Češi se letos na internetu nejvíce zajímali o sčítání lidu, fotbalové euro 2021 nebo bitcoin. Zájem vzbudili i události jako pád společnosti Bohemia Energy nebo otevření prodejny Primark v Praze. Lidé se na internetu také loučili s nejbohatším Čechem Petrem Kelnerem, který zemřel letos v březnu při pádu vrtulníku na Aljašce, nebo se ptali na to, jak vzniká tornádo. To zasáhlo letos v červnu Jižní Moravu. Vyplývá to ze statistiky české pobočky Google, kterou pravidelně sestavuje na základě výrazů zadávaných ve vyhledávání v daném roce. Zatímco loňský žebříček nejvyhledávanějších výrazů na českém Google jednoznačně ovládl koronavirus a související témata, v druhém roce pandemie jeho vliv na vyhledávání slábl. Na předních příčkách žebříčků trendů roku se letos sice objevují dotazy na registraci k očkování, respirátory třídy FFP2 nebo antigenní testy. Vítězem roku se ale stalo jarní celorepublikové sčítání lidu, následované mistrovstvím Evropy ve fotbale. Výrazný nárůst vyhledávání zaznamenala také kryptoměna Bitcoin, do které se mnoho Čechů rozhodlo v minulém roce investovat. Google každoročně sestavuje také žebříček smutná loučení. V němž rekapituluje osobnosti, které v daném roce zesnuly a jejichž jména uživatelé v této souvislosti vyhledávají. Letos Češi vzpomínali zejména na tragicky zesnulého českého podnikatele Petra Kellnera, herečku a oblíbenou představitelku Popelky Libuši Šafránkovou nebo slovenského zpěváka Birku. Z událostí roku pak kromě těch sportovních či politických zaujaly i nedávný krach českého dodavatele energie Bohemia Energy nebo otevření první prodejny řetězce Primark v Praze. V čele kategorie českých osobností stanul letos prezident republiky Miloš Zeman, který vzbudil pozornost svým týdenním pobytem v nemocnici. Lidé také vyhledávali jméno dnes již bývalého poslance Dominika Ferryho, který musel politiku opustit kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování. Žebříček zahraničních osobností byl letos protkán zejména hollywoodskými hvězdami, které byly pozvány na 55. ročník Karlovarského filmového festivalu. K ním patřil jak Johnny Depp, tak i další herci Ethan Hawke a Michael Caine. Nešťastná střelba při natáčení filmu posunula na druhé místo žebříčku amerického herce Aleka Baldwina. Stejně jako loni se i letos Češi z tvrdé reality přesouvaly do světa seriálů a televizních show. Nejvíce lidi přitahovala reality show Like House, v níž vystupují influenceři známí ze sociálních sítí. Z českých pořadů pak bodovala i miniserie České televize o životě boženy Němcové.
1: V Japonsku se blíží sezona večírků zvaných Bonenkai, jimiž se lidé loučí s uplynulým rokem. Ne všichni se ale na tyto tradiční párty, při kterých se scházejí zaměstnanci se svými nadřízenými ke společným hostinám a popíjení, těší. Kritika zazněla například v deníku Asahi Shimbun, který čtenáře na svých internetových stránkách vyzval, aby se k tradici Bonenkai vyjádřili. Někteří uvedli, že se nadcházejících večírků obávají, protože si před svými výše postavenými kolegy budou muset dávat pozor na své chování. Jistý pisatel přitom označil firemní večírky za hotová muka. Podle ankety denníku Asahi Shimbun se mnoha zaměstnancům ulevilo, že kvůli riziku nové vlny epidemie nemoci COVID-19 firmy večírky na závěr roku zrušily nebo Bonenkai pořádají online. Líbí se mi uvolněná atmosféra online večírků. Byl bych pro, aby tento typ party zůstal i po skončení pandemie, napsal jeden z diskutérů. V nedávném průzkumu společnosti Nippon Life Insurance více než 60% dotázaných odpovědělo, že podobné večírky po pracovní době nejsou potřeba. Za naprosto nutné je naopak označilo 11% respondentů. Odpůrcům této zvyklosti nejvíc vadil tlak na zaměstnance dodržovat firemní hierarchii při akcích, které by měly být bestarostnými společenskými setkáními. Další uvedli, že Bonenkaj považují za jistou formu neplacených přesčasů. Více než pětina účastníků průzkumu řekla, že jednoduše nemají rádi alkohol. Navzdory kritikám ale Bonenkaj zůstávají důležitým datem v pracovním kalendáři. Příležitostí zamyslet se nad uplynulými 12 měsíci a utužit kolektiv nad společným drinkem. Tradice se přitom netýká jen korporátů. Také školy, univerzity a státní úřady si často v prosinci rezervují v restauracích večery s neomezenou konzumací jídla a nápojů.
0: Pracovní týden bude ve Spojených Arabských Emirátech od pondělka do pátku a soboty a neděle budou volnými dny. Dosud byl v této arabské zemi stejně jako v jiných islámských státech volný pátek a sobota. O změně za níž jsou hlavně ekonomické důvody informovala tisková agentura Emirátu VAM. Nový pracovní týden umožní spojeným Arabským Emirátům lépe se sladit s mezinárodními trhy. Zajistí to plynulost finančních, obchodních a ekonomických transakcích se zeměmi, kde je víkend v sobotu a v neděli a pomůže to tisícům mezinárodních podniků působících v Emirátech, uvedla agentura. Dodala, že nový režim rovněž zvýší konkurenceschopnost Emirátů. Nová pravidla se budou uplatňovat od ledna. Víkend začne v pátek v poledne, takže pracovní týden potrvá 4,5 dne a víkend se prodlužuje na 2,5 dne. Podle vlády to vytvoří lepší rovnováhu mezi pracovním týdnem a osobním životem občanů. Nová pracovní doba bude povinná pro veřejný sektor. Soukromé podniky si budou moci pracovní dobu upravit podle svého, ale britský ekonom Scott Livermore očekává, že soukromníci budou následovat veřejný sektor. Hlavní modlitby muslimského týdne se budou konat v pátek v jednu odpoledne místního času a víkend skončí v neděli večer. V oblasti Perského zálivu budou spojené Arabské emiráty první zemí s volnými dny v sobotu a v neděli, což by jim mělo poskytnout určitou výhodu na mezinárodním poli ve srovnání s okolními státy a regionálními konkurenty, zejména Saudskou Arábií. V Emirátech bylo do roku 2006 volno ve čtvrtek a v pátek. Od roku 2006 pak přešli na obvyklejší systém muslimských zemí, kde je volno v pátek a v sobotu. Rozhodnutí ohlášené v době, kdy si spojené Arabské Emiráty připomínají 50. výročí od vzniku federace v roce 1971, uvítala většina uživatelů sociálních sítí. I když jsem si zvykl na víkend od pátku do soboty, jsem se změnou spokojený, napsal jeden z uživatelů Twitteru. Výborné rozhodnutí emirátů, víkend se teď bude shodovat se zbytkem světa, napsal další. Manuč, který pracuje v dubajské technologické firmě, řekl, že pro ty, kdo spolupracují s cizinci, je to výborné rozhodnutí. Bylo prý obtížné vždy vysvětlovat, že se v zemi v pátek nepracuje a zároveň se přizpůsobovat tomu, že cizinci nepracovali v neděli.
1: letá žena z Brněnska postupně poslala údajnému tureckému herci 900 tisíc korun, s dotyčným se znala jen přes internet. Peníze si zapůjčila. Případem se zabývá policie. Před podobnými podvody na internetu ale policie varuje opakovaně. Vztah s údajným hercem se uskutečnil výhradně po sociálních sítích. Začal v září loňského roku. Žena postupně podvodníkovi, který se vydával za muže ověnčeného řadou prestižních společenských ocenění, poslala do jeho bitcoinové peněženky skoro 900 000 korun. Peníze si přitom musela vypůjčit, uvedl policejní mluvčí. Konec domnělého vztahu znamenal až požadavek na dalších 50 000 korun. Když žena nechtěla peníze poslat, dotyčný ji začal vyhrožovat, že na internetu zveřejní choulostivé videosekvence z jejich vzájemné komunikace, až potom, že napřípad oznámila policii. Nejde přitom o ojedinělý podvod přes sociální sítě. Například letos v září policie informovala o případu 40-leté ženy z Brněnska. Ta poslala domělému lékaři pracujícímu na Ukrajině za rok známosti přes internet více než 1,2 milionu korun. Platby jí znemožnila až banka, která ty poslední vyhodnotila jako rizikové. Loni seniorka z Brněnska zaslala údajnému Australanovi postupně v přepočtu přes 300 tisíc korun. Před loni 68-letá žena takto poslala podvodníkovi, který se vydával za vdovce žijícího v USA, v přepočtu asi 1,6 milionu korun. Policie opakovaně nabádá převážně ženy, které kontaktují různí zahraniční nápadníci se žádostí o přátelství, aby byly obezřetné. Nemají například posílat někomu takovému žádné peníze nebo důvěrné informace či osobní údaje, včetně kopií dokladů.
0: Výrobci javorového syrupu v kanadské provincii Quebec uvolňují více než polovinu této polevy ze strategických rezerv, aby udrželi krok s rostoucí poptávkou a zabránili svízelné situaci pro milovníky palačinek. Prodej javorového syrupu se zvýšil od loňského roku, kdy vypukla pandemie COVID-19 a lidé začali jíst více doma. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na organizaci Quebec Maple Syrup Producers, která spravuje jediné strategické rezervy javorového syrupu na světě. Kromě toho byla kvůli neobvykle teplému počasí letošní úroda v Kebeku nejmenší za poslední tři roky. Javorový syrup se na severu amerického kontinentu vyrábí z mízy javorů, kdy střídavé mrazy a vyšší teploty na jaře způsobují tok mýzy. Organizace, která spravuje strategické rezervy, proto uvolní na začátku příštího roku více než polovinu ze 45 milionů kilogramů rezerv syrupu. Není žádný důvod k obavám. Naše organizace má prostředky k uspokojení poptávky – Prohlásil její šéf. Lesy v Quebecu generují téměř tři čtvrtiny světové produkce javorového syrupu. Zlatavý mok z provincie je velmi ceněný. V roce 2012 zloději odcizili množství javorového syrupu v hodnotě 18 milionů kanadských dolarů, což je asi 321 milionů korun.
1: Netradiční škodná trápí kalifornské město Tracy. Místní obyvatelé si stěžují, že už mají plné zuby hejna pávů, kteří se do jejich města nastěhovali, řadují na střechách, promenádují se po zahradách a verandách, vydávají nepříjemné zvuky a kam se pohnou, trousí trus. Jsou krásní, ale žít s nimi, to je docela něco jiného. Naše střechy jsou celé bílé a není to sníh. Řekla místní obyvatelka: Jakmile k vám přiletí, okamžitě se začnou chovat jako doma. Dodala s tím, že paví samečci, kteří se pišní svými nádhernými ocasy posetými výraznými oky, jsou při namlouvání a páření schopni dělat na střechách takový hluk, jako by tam chodil člověk. Tito malební ptáci původně žili v místní lékárně, která ale před desítkami let ukončila provoz. Pávy se dál rozmnožovaly a postupně se naučili léta do obytných čtvrtí, kde je některé rodiny začaly krmit. Nyní jich je ve městě zhruba 30 a odmítají odejít. A také nejsou nějak plaší. Občas se k vám přiblíží na hodně krátkou vzdálenost a někdy po vás dokonce i vystartují, svěřil se místní pošťák. To je z výběru zajímavostí ze servisu ČTK vše, naslyšenou za týden.